0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast, Volta Talks. Und Volta talkt mit immer größerer Leidenschaft an diesem Podcast und mit Menschen, die Teile unserer Familie sind, unserer jai familie sind. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, nämlich Nanny Erben, die Filmproduzentin Nanny Erben. Und ein ganz besonderer anderer Gast stellt die liebe Nanny heute uns allen vor. Nanni Erben ist, wie Frau Jordan sagen würde, schön schlank und schlau. Und apropos, ohne sie gäbe es die Serie
1: Frau Jordan stellt gleich ja gar nicht. Das war nämlich ihre Idee, eine Serie über eine Gleichstellungsbeauftragte zu machen. Und als Produzentin hat sie sich ja auf die Fahnen geschrieben, Frauen, auch im Fiction-Bereich, endlich mal so zu zeigen, wie die wirklich sind. Nämlich schön, stark und schlau. Und... Äh, zwar nicht nur in der Nebenrolle, sondern in der Hauptrolle. Dafür gibt es nicht nur von Frau Jordan, zwei Daumen hoch, sondern auch von mir.
0: Und das war natürlich Katrin Bauerfeind. Hat eine tolle Radiostimme übrigens auch, Katrin. Ja, ja <lacht> absolut. Finde ich
1: auch. Die ist einfach sehr einnehmend in, in allem, in ihrer Person, Stimme und allem.
0: Ja, hallo Nanni. Ich äh, freue mich, dass wir zwei uns ähm, zum, zum Podcast äh, treffen. Und ich habe am Anfang eine sehr, bevor ich dich auch in Ruhe ein bisschen vorstelle, ein bisschen charakterisiere auch eine Frage. Und das ist eine sehr, auf den ersten Blick sehr dumme Frage, aber ich finde die total gut. Wie wird man eigentlich Filmproduzentin? <lacht>
1: ähm, nö, ist ja gar keine Frage. Aber plumper geht ja nicht,
0: ne? Nein, gar ne? nicht.
1: Also ähm, tatsächlich... Studiere Ich, ich mein Weg, es gibt bestimmt unterschiedliche Wege, aber mein Weg war, ich habe an der Filmakademie in Ludwigsburg ähm, Produktion studiert mhm. und später vor allen Dingen auch Creative Producing. Und für diesen Studiengang brauchte ich damals noch ein zweijähriges Berufspraktikum im Filmbereich, was ich tatsächlich vorher bei unterschiedlichen Filmfirmen ähm, auch absolviert hatte. Und danach, nach dem Studium, nach dem Diplom, bin ich dann... Also da, mein nächster Schritt war bei Regina Ziegler als Junior Juniorproducerin und dann ganz klassisch den Weg hochgearbeitet von der Producerin zum ausführenden Produzenten, zum Produzenten und jetzt zum Weltstar.
0: Ja, das, das wäre jetzt auch <lacht> mein Ansatz gewesen, ganz genau. So ist es. Äh, war das denn, oder, oder andersrum, was war denn dein erster Berufswunsch eigentlich? Bist du mit acht Jahren aufgewacht und hast gesagt, ich, Nanni Erben, werde natürlich Filmproduzentin oder... Äh, Gab es da noch andere Wünsche davor?
1: Mein erster Berufswunsch ähm, war, glaube ich, tatsächlich peinlicherweise, ich wollte Braut werden. Ich dachte, das könnte man beruflich, <lacht> weil ich wollte immer diese Kleider tragen. Und als ich kapiert habe, dass man das beruflich nicht machen kann, war es tatsächlich sehr, sehr schnell so, ähm, dass ich dachte, wenn ich das nicht werden kann, dann möchte ich Filme machen, um wenigstens möglichst viele Hochzeiten vielleicht auch erzählen zu können. <lacht>
0: Aber Rob bist du auch geworden irgendwann.
1: Äh, irgendwann ja, tatsächlich. Genau. <lacht> und ohne Kleid. Aber ähm, nein, alles gut. Aber ähm, ähm, ich wollte tatsächlich schon sehr, sehr früh Produzentin werden. Ich wollte mhm. Geschichten erzählen und Menschen unterhalten.
0: Mhm. Und gibt es irgendeinen irgendeinen Produzenten oder Produzenten, Persönlichkeit, Produzentin, ähm, die dich oder der dich ähm, besonders inspiriert hat, wo du gesagt hast, Mensch, so wie der die Geschichten erzählt, so, so möchte ich es auch oder irgendwelche Filme, die dich besonders inspiriert haben?
1: Gab es unterschiedliche Sachen. Als zum einen muss ich sagen, sehr ausschlaggebend für den Filmberufswunsch war mein Vater. Der war Kameramann beim ZDF mhm. und wir waren viele Jahre ähm, im Auslandsstudio fürs ZDF in Singapur und in Peking. Und mein Vater ist immer sozusagen als Dokumentarkameramann auf Reisen gegangen und kam zurück mit einem Koffer voller Geschichten und ähm, auch, äh, auch Gegenstände aus dem jeweiligen Land, in dem er war und hat dann immer erzählt und immer mit so einem Strahlen und voller Glück und hat tatsächlich auch einige Male zu mir gesagt, und Nanni, das Schönste ist, Dafür bekomme ich Geld. Und ich habe immer gedacht, ich möchte auch mal einen <lacht> Beruf machen, mit dem ich sozusagen, der mich so glücklich macht, und dabei kann man noch Geld verdienen nebenher. Und ähm, ich habe das Glück, dass es bei mir so gekommen ist.
0: Es ist so, ne? Also, das ist ja. also, also, also ist es so? Fragezeichen. Ich meine, wir, wir kennen ja auch, wir arbeiten ja Nanni und ich logischerweise äh, auch, auch äh, eng zusammen nicht kreativ eng zu deinen gehen, dass ich natürlich weiß, dass es auch ja eben am Ende des Tages bei allem bei aller Freude eben auch, auch ein harter Beruf ist. Ja, ähm, was sind so die, die, die Dinge, die du an deinem Beruf am meisten liebst? Was ist das, was du, wenn du morgens aufwachst, so äh, an deinem Beruf am meisten liebst? Und du weißt auch die Frage nach, wird noch kommen, nach dem, was du am meisten hast an deinem. Beruf.
1: <lacht> das werde ich dir natürlich nicht ehrlich beantworten, aber was ich am meisten oh, liebe, Gott. werde ich. <lacht> <lacht> nein, sehr gut, sehr Film. gut.
0: Ja.
1: <lacht> nein, nein. Aber was ich tatsächlich am allermeisten liebe und das wäre eine große Liste, weil ähm, ähm, ich so vieles an meinem Beruf liebe. Ich finde ihn vielseitig. Ich finde ihn unglaublich kreativ. Ich finde er verschafft immer wieder Momente der Gänsehaut, wenn ich quasi vor dem Fernseher sitze oder in einer Premiere der eigenen Serie des eigenen Films und es er kommt dann und ich überlege, man, die Idee dazu hatte ich vor zwei Jahren beim Spazieren gehen oder die Idee, hatte mir jemand erzählt, dieser Moment der Gänsehaut, dass von einer Idee eine Serie, ein Film oder irgendwas entsteht und es ist dann da und Millionen von Menschen im besten Falle können es sehen, ist tatsächlich immer wieder verschafft sozusagen ein Kribbeln im Bauch und die Vielseitigkeit, die Vielseitigkeit der Themen, die Begegnungen mit den Kreativen, ähm, es wird nie langweilig, es ist immer herausfordernd und es macht einfach unglaublich viel Spaß. Ist doch bei und dir
0: auch so, oder? All das, was ich mache, ähm, mache ich im Prinzip nicht für Geld, sondern ich mache es in erster Linie erstmal und äh, in erster Linie mal, also weil es einfach unglaublich viel Spaß macht zu gestalten, weil Ideen einfach, die man hat, einfach, um, man die sie unbedingt umsetzen will, weil sie umgesetzt gehören und natürlich auch, weil man damit wahnsinnig erfolgreich sein will. Aber ich kann nicht behaupten, dass ich morgens aufstehe und, äh, und 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 Geld zähle. Und zwar weder mein eigenes noch das der Firma. Das, das ist wirklich so. Ich glaube, es braucht einen anderen Antrieb. Und und ich glaube auch, dass alle Menschen, die die einigermaßen erfolgreich in diesem oder anderen Businesses arbeiten, dass es bei denen auch eigentlich bei allen so ist.
1: Ja. Absolut, aber bei dir, du lebst es ja nun wirklich und die Leidenschaft gibst du ja auch total weiter, muss ich jetzt tatsächlich an der Stelle auch mal sagen. Ähm, ähm, es geht dir immer ja um die Sache, um das Projekt ähm, und die Firmen und das äh, ist natürlich, ist dann auch schön, wenn man diese Leidenschaft teilt.
0: Ja, aber es ist auch nur schön, wenn man sie teilt. Ne? Es gibt ja, auch, ja. Ich, ich glaube, es gibt ja auch, ähm, also wenn man merkt, dass, dass, bei, dass bei, bei, bei Menschen so dieser, dieser Motor nicht in dieser in diesem sechsten Gang laufen kann, sage ich mal. Ne? Oder, oder wenn man merkt, dass, dass man eben überhaupt nicht auf dieser Welle tickt, dass man auch den entscheidenden Meter mehr gehen will, dann, dann, dann passt das auch nicht mit mir zum Beispiel, ja, glaube ich. Und, und ich glaube, das geht dir ja auch so. Das, 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 das weiß ich ja und spüre ich ja auch. Und deswegen geht es eben in bestimmten Konstellationen, macht das dann eben auch Freude, zusammenzuarbeiten, weil man sich, glaube ich, einfach inhaltlich total respektiert, weil man sich menschlich vertraut, ähm, und, und dann eben auch immer in der Lage ist, Erfolg wie Misserfolg gemeinsam irgendwie wegzustecken ähm, oder eben zu feiern. ja Und das ist äh, dann natürlich ähm, was ja das ist dann das, das Schönste, was es in diesem Business eigentlich gibt. Ne? In diesem Sinne bin ich natürlich auch sehr, ähm, sehr froh und auch, auch durchaus stolz, dass, dass, dass du, ihr, ne, dass der Gunnar und du, also ihr mit eurer Firma, mit der Made4 ähm, Teil unserer unserer Bunninger Familie seid und ich habe, das, das weißt du ja auch, Nanni, ja immer auch schon, nicht immer schon, aber schon länger auch deine Karriere verfolgt. Auch bei Wiedemann und Berg, wo du ja auch eine sehr erfolgreiche Geschäftsführerin warst. Ihr habt euch dann selbstständig gemacht innerhalb von Enemol und seid jetzt dann äh, Teil der, der Bandinger-Gruppe. Aber natürlich total unabhängig, total selbstständig mit dem, was ihr macht. Und ich kann auch nochmal in diesem Podcast sagen, ähm, ich, ich bin immer wieder erfreut, wenn wir uns dann mal alle vier Wochen mal mal zusammen zusammentreffen, äh, wenn Nanni Zeit hat. Für mich.
1: Ja, 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 genau. Ne? Das braucht dann, hier
0: keiner glauben. Es nein, ist natürlich nein, umgekehrt. Nein, nein, dann, dann, äh, ja, dann bin auch ich immer wieder überrascht natürlich über den, über den uh, Progress oder über den, den, den Fortgang der Geschichten. Und ich habe auch manche Dinge. Dann wirklich ähm, freue ich mich, wenn ich sonntagsabends mal den, den, den Tatort anmache und dann weiß von dir, hey, das ist ein Tatort äh, von dir, äh, von euch, von der, von der Made for. Wie zum Beispiel die ja von mir beide sehr, sehr ähm, ja, weggesogenen Tatorte äh, Weimar und Dresden. Ja? Welches ist dein Lieblingstatort?
1: Ich liebe sie natürlich beide. So wie ich natürlich alle Filme liebe, die ich produziere, das muss ich auch sagen, da gibt es immer kein ähm, Das mag ich noch mehr oder weniger. Ähm, ich finde, beide sind ähm, auf ihre Art sehr besonders. Und das war uns wichtig, dass wir innerhalb dieser doch sehr vielfältigen Tatortlandschaft es schaffen, eine eigene Marke für sozusagen Dresden und für Weimar zu finden. Und ähm, ich finde, das ist uns auch gelungen. Und ähm, ich liebe sie beide.
0: Ja, beide haben ja auch, finde ich, einen sehr, sehr großen Humor. Besonders geliebt habe ich aber übrigens den, den ich glaube, es war der letzte, der, also der, der letzte, den ich gesehen habe, Dresden ähm, Dresdentater, der dieser unglaubliche Horrorschocker war. ja Parasomnia. Den Oh, ja. ja. Ich habe zwei Tage nicht, nicht gepennt. Ja? Sehr gut. <lacht> Mega-Film. Und da fand ich so, das war so ein, so ein Ding, ähm, das war also richtig kompromisslos hart. Ja, das war einfach unglaublich spannend. Hatte am Anfang eben auch diesen Humor, aber dann wurde es halt auch richtig äh, so splattermäßig. Ja, das fand ich irgendwie auch, auch einen ganz tollen Film. Aber natürlich lieben, lieben wir auch die, 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 die Figuren, die du äh, im und Weimar. Ähm, ja, inszeniert hast, ähm, geschaffen hast. Ähm, gibt es irgendetwas so in deiner äh, bisherigen Karriere, ähm, worauf du besonders stolz bist, Nani? Wo du sagen kannst, das ist etwas, muss gar kein Film sein, aber etwas, wo du sagst, das, 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 äh, das, freut mich besonders für mich, für mich und, und die meinen?
1: Wäre es jetzt schleimig, wenn ich sage, ähm, dass ich Teil der Bunny Jay-Gruppe sein darf mit der eigenen Firma?
0: Aber es ist wow. tatsächlich
1: so. Ich bin stolz, dass ich da jetzt bin, wo ich bin.
0: Ja, das, das ist natürlich jetzt, das, das, das freut mich sehr. Ja, ich, ich finde auch diese Zusammenarbeit gut. Wir haben übrigens auch mal für die, weil ich ja weiß, dass diesen Podcast viele Kolleginnen und Kollegen auch aus der Badinger Gruppe hören. Es gibt, oder es gab ein, 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 ein Treffen, als wir die Gruppe praktisch, da konstituiert haben mit den unterschiedlichen Firmen haben wir in Maria Alm, das ist ein, ein Ort, äh, ein beschaulicher Ort in den Bergen. Dort haben wir einen ähm, ja Workshop klingt so doof. wir haben eine ja, aber haben Workshop gemacht haben uns zusammengesetzt mit allen, allen Tochterfirmen und den, den Geschäftsführern der Tochterfirmen ähm, und, und einigen weiteren Führungskräften und haben, haben da so ähm, ja, uns ja, zusammengefunden ähm, in, und das, das war da hatte nani einen unheimlich tollen Auftritt. Und eigentlich waren alle so in der Gruppe total begeistert, weil man ja nicht wusste, man dachte, okay, jetzt kommen die Leute vom Film, ja, wie wird das denn jetzt irgendwie sein? Aber nein, ähm, es war einfach ein sehr, sehr, sehr schönes, ähm, äh, wie man Neudeutsch, Managementdeutsch, Onboarding, äh, kann, man, äh, kann man sagen. Und ich glaube auch, dass die Zusammenarbeit bisher wirklich toll, äh, wirklich toll irgendwie funktioniert. Was war denn ähm, dein größter Flop bisher? das, wo du sagen würdest, Mann, das ist aber richtig, also oder gibt es keinen? Oder ich, ich weiß von keinem. Oder hast du mir von keinem erzählt?
1: Ja, ich erzähle jetzt natürlich nicht von mhm. den wahnsinnig vielen Flops. Nein, das ist natürlich, tatsächlich liegt das Glücksgefühl und aber auch die Niederlage oftmals ähm, im Fernsehbereich ja sehr dicht beieinander. Man arbeitet sehr lange ja an einem Projekt und dann äh, ist tatsächlich... Ähm, stellt sich kein Erfolg dar oder die Zuschauer haben es nicht gesehen oder nicht genügend. Ähm, es gab jetzt tatsächlich zum Beispiel auch die Degeto-Reihe Retter der Meere, an die ich unfassbar geglaubt habe, ähm, weil ich fand es ein spannendes Konzept, Öko-Themen als Krimi zu erzählen, mhm. ähm, auch toll besetzt mit Hannes Jennecke und Dani Rösner, aber es wollten tatsächlich nicht genügend Zuschauer sehen. Mhm. Und das ähm, macht einen dann natürlich dann auch immer traurig, weil man hat auch an den Erfolg geglaubt und wenn es dann nicht so ist, in der ersten Sekunde, als ich die Quote gesehen habe, habe ich gedacht, aber die haben doch irgendwie da eine Null oder eine Eins vergessen. Aber ähm, es war dann leider nicht so und dann ist man tatsächlich immer extrem enttäuscht, aber man muss sich dann immer wieder motivieren. Ich glaube, das geht dir ja auch so, dieses immer wieder, auch wenn was nicht klappt, ich motiviere mich. Man sagt ja dieses Aufstehen, Krönchen richten, weitermachen. Ähm, das muss man, diese Lust und Freude muss man natürlich auch immer behalten. Also ich glaube, bei euch ähm, im Bereich auch Show gibt es das ja auch immer mal. Natürlich seid ihr per se immer sehr viel erfolgreicher, aber ähm, äh, man, man macht halt immer weiter und man hört nie auf dran zu glauben, dass man wieder eine gute Idee hat.
0: Also ich, ich kenne das auch. Also es gibt ja, es gibt natürlich diese Tage, wo man, wo man äh, sich Unbändig freut, aber bei mir ist es so: sowohl die Freude wie auch der, der, der Frust oder der, weiß ich, die Enttäuschung, Enttäuschung ist besseres bessere Wort für einen Misserfolg, sind bei mir beide nur sehr kurz. Also, wenn, wenn, wenn ich das Gefühl habe, wir haben was, was gewonnen, dann, dann weiß nicht, mache ich die Bäckerfaust und freue mich richtig, richtig, richtig. Aber das geht dann nicht drei Tage bei mir, sondern es ist wie, wie wenn jemanden das finde ich auch immer interessant, wenn ich, wenn ich äh, so Sportlerkarrieren beobachte, ne? die richtig guten ähm, Mittelstürmer, ja, die, die schießen ein Tor, recken die Faust, aber sofort geht dann auch schon der Blick ähm, zum nächsten Weiter. Tor. Wenn man so Lewandowski, der, der ist dann sofort beim Anstoß, ist der schon wieder voll motiviert und so die anderen, die so in der zweiten, dritten Liga spielen, oder oder noch weiter unten, was ja auch nichts macht, kann ja auch Fußballspiel mega Spaß machen. Aber die lassen die,
1: sich erst noch feiern, ne?
0: Die feiern sich, zeigen <lacht> das Video des Tores in, im ganzen Freundeskreis zwei Wochen rum und haben aber schon wieder seitdem wieder zwei, zwei zwei Trainings verpasst, weil sie sich vor lauter Freude drei Tage besoffen haben. Und das das ist, finde ich, der Unterschied. Genauso finde ich aber auch, wenn man jetzt, wenn man verloren hat, ist aber auch so. Ich ärgere mich auch wahnsinnig, bin richtig enttäuscht. Aber ich katastrophisiere dann nicht vier Wochen rum, sondern ich kann behaupten, am nächsten oder übernächsten Tag spätestens analysiere ich das und dann sage ich so, Leute, jetzt, aber jetzt erst genau. recht. Verdammt noch mal, das so, so gehen wir hier aus dem Ding nicht raus. Ja? Und das Absolut.
1: Ist nee, eher dann so als Learning, ne? Was haben wir falsch ja. gemacht? Was können ja. wir besser machen? Was ja. können wir, was, was haben wir daraus gelernt, um es besser ja. zu
0: machen? und nicht und nicht schweigen man muss auch dann dazu stehen man muss mit dem team Total. sprechen man muss auch eine analyse einfordern auch bei sich selber was hat man da übersehen kann ja auch mal sein man kann auch Na, zum schluss kommen das
1: machst nur du das würde ich nicht machen
0: <lacht> Nein, die analyse Ist kann ja auch kann klar. ja auch sein Du kannst ja auch die Analyse tätigen. Ich, nani Erben, bin genial. Es war genial. Der Zuschauer ist doof. Könnte man ja theoretisch auch. Habe ich auch schon solche Analysen gehabt, aber dann nur, nur eine Stunde. Ja? Nein, Und nein, auf gar keinen dann Fall. Wieder.
1: Der Zuschauer hat immer recht und ja. ähm, wir, wir müssen es schaffen, ihn zu gewinnen. Das ist nun mal unsere größte Aufgabe.
0: Ja, ja so ist es auch. Ähm, wo hast du deine Ideen oder, oder gibt es Momente äh, oder kann man Ideen, das ist ja immer, finde ich, eine ganz spannende Frage, wie kommen erfolgreiche Menschen wie du, wie kommt ihr zu euren Ideen? Ähm, oder hast du einen bestimmten, bestimmte Prozesse, die du hast, bestimmte Teams, wo du sagst, so, wenn wir so zusammensetzen an dem und dem Ort, dann klappt das. Oder sind das wirklich immer diese magischen Zufallsmomente?
1: Also ähm, ich würde sagen, bei mir ist es so, dadurch, dass ich das wirklich, lebe und liebe, was ich ähm, beruflich mache, ähm, bin ich immer so, ähm, ich, bin immer, ich bin immer offen für alles. Und in der ähm, Akademie hatte äh, uns immer der, unser Professor damals, der Uli Limmer, gesagt, Stoffe, Filmstoffe liegen auf der Straße. Und am Ende hat er recht. Ich kriege die Ideen ähm, aus dem Freundeskreis, aus dem familiären Umfeld. Ich bekomme Ideen natürlich auch von Autoren, Regisseuren, aber auch jede Zeitung, die ich aufschlage, jede Internetseite, jeder Spiegel, alles lese ich immer und sehe auch Inspiration für Filmprojekte, für Themen, Themen, die die Menschen beschäftigen, wo ich denke, könnten wir daraus nicht etwas machen oder ähm, im Gespräch. Also es ist tatsächlich ähm, auch manchmal ja, wenn man dann einfach nur mal Sport macht und drüber nachdenkt, was würde ich denn jetzt eigentlich gerne als nächstes angehen? Also Ideen kommen von überall her und vor allen Dingen aus dem Leben. Ich glaube, ähm, unser aller Leben ist äh, voll von Filmideen und das ähm, ist am Ende hoffentlich auch der Erfolg, dass sie eben authentisch sind und dass sie aus dem Leben
0: erzählen. Mhm. Ähm, Finde ich total, total schön. Und schreibst du dir das dann auf sofort oder, oder nee. merkst du es dir? oder?
1: Nee, ich merke es mir tatsächlich. Ich habe hier tatsächlich auch so einen Stapel auch an äh, Zeitungsartikeln, wo ich immer denke, gerade ähm, oder zum Beispiel auch mein Mann legte mir gestern einen Zeitungsartikel hin von einer Südtiroler Kletterin. Und da dachte ich sofort, eigentlich müssen wir eine Dokumentation über Be Bergsteigerinnen machen, eine ganze Reihe weil die sind noch gar nicht erzählt worden und so das kommt stimmt. das dann und dann habe ich so einen Stapel auch an Zeitungsartikeln, wo ich manchmal auch so durchgucke, warum hatte ich mir das nochmal aufgehoben oder so, manchmal bin ich aber auch so, dann fängt dieses Kribbeln in mir an, dass ich denke, ich will das jetzt sofort machen und am liebsten schon drehen, dann rufe ich einen Autoren an und erzähle ihm davon und ähm, sag äh, ihm, mach was draus oder wir quatschen drüber oder wie auch immer, also ähm, natürlich werden mir aber auch Ideen angeboten von meinen, den Producern, vom Team hier, von Autoren, von Regisseuren und ähm, bei mir ist es tatsächlich immer eine Impulsgeschichte, ich glaube, das ist bei dir sehr ähnlich, entweder habe ich sofort eine Idee oder eine Inspiration da dazu und weiß, das kriege ich verkauft oder das könnte erfolgreich sein oder aber eben nicht. Und dann ähm, sage ich das auch immer direkt und, und verfolge es auch nicht weiter.
0: Das stimmt, das kann ich bestätigen. Nanni ist äh, auch ein Absagen von Ideen, was ich aber sehr gut finde, sehr direkt. <lacht> es gibt, Ich hatte auch, auch schon mal ein, zwei Ideen für Nanni. Und da hat sie dann drüber nachgedacht. Ich... ich, ich denkt mir über das Wochenende darüber nach. Ich habe in meiner Stimme schon gehört, da wird nichts Gutes bei rauskommen bei dem Nachdenken in Bezug auf meine Idee. Ich muss mich man verstellen.
1: Nein, 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 nein. Und dann hat
0: sie am Montag angerufen, auch straight, ne? 8.30 Uhr irgendwie. Du, Markus, ich habe darüber nachgedacht. Das ist aus meiner Sicht nichts für mich, und zwar aus folgenden Gründen. hat sie das messerscharf analysiert und ich fand das richtig gut. Ich finde das insgesamt gut, wenn man Ideen ähm, entweder wirklich begeistert mitnimmt auf die Reise oder sie auch, auch so den abblockt, zu sagen, geh damit woanders hin, ist nicht den Mut muss man auch haben. Das ist ja viel einfacher, eine Idee einfach rumliegen zu lassen und dass sie sich dann stapeln auf dem Tisch, ja, als eine Idee auch einfach mal abzusagen. Finde ich auch im, im Umgang mit unseren Partnern, Sendern total stark, wenn jemand sagt, du, die Idee, I love it, wir gehen dafür und diese Idee ist der größte Scheiß. Ich will es nicht. Ja. Ist ja sehr mutig, aber auch gut. Ähm, das wollte ich dir sagen, Nani, also geschätze ich auch. Dass, ich finde auch eine Absage, ähm, äh, Größe muss man ja haben, aber äh, nochmal zum Thema, du hast eben gesagt, die Ideen kommen aus dem Leben. Ähm, das finde ich auch. Dazu zwei kurze Anekdoten. Ähm, und zwar, erstens, ich war gestern ne, äh, in, in Wien, ne, äh, weil ich da irgendwie zu tun hatte. Ähm, und da, da ist uns auf der Straße, nicht mir, sondern einer eine Begleiterin, äh, einer befreundeten Begleiterin, ist auf der auf der Straße eine Idee gekommen, ja. Mitten auf der Straße. Und wir haben nachher gesagt, wann ist das passiert? Und was war da, was war das Gespräch? Wie ist das dazu gekommen? Im Flugzeug haben wir die Idee aufgeschrieben. Und ich glaube, es ist ein, ein Mega-Hit. Sowas gibt es noch. Das kam einfach. Und der große Rudi Carell, das ist Anekdote 2, ja, ähm, hat mal gesagt, ich brauche keine Kreativ-Meetings. Kreativ ich setze mich einfach vor einen Sparmarkt oder Edeka, ganz egal, ja und guck mir einfach die Menschen an, die rausgehen, ja, dann mm. kommen mir die Ideen. Und mm. deshalb waren Rudi Carrells Shows so gut. Ja, mm. weil er, Absolut. Weil er, ne, war das, war das nicht irgendwie, das ist ihm nicht in der Disco in München eingefallen, oder im war das? Ne, sondern, sondern äh, beim Studium der Menschen. Ne? Ähm, und das Studium heißt ja, manchmal nur mal genau hinzugucken wahrscheinlich.
1: Absolut. Oder tatsächlich auch im Buchmarkt. Ne? Der Buchmarkt ist ja auch immer eine schöne Inspirationsquelle. Und tatsächlich nochmal zurückzukommen dazu, warum ich vielleicht auch manchmal, manchmal auch, das ist bestimmt ein Fehler, auch zu schnell Nein sage, aber es ist immer so, wenn ich nicht begeistert bin von etwas, dann kann ich andere nicht davon begeistern und dann kann ich auch am Ende den Zuschauer nicht begeistern. Mhm. Deswegen muss ich immer von Anfang an für etwas brennen und an etwas glauben, weil ich weiß, nur dann bin ich gut. Wenn ich Zweifel habe, dann zieht sich das oft durch die ganze Produktion und das ähm, versuche ich immer so ein bisschen zu vermeiden.
0: Mhm. Ja, das, das geht mir auch so. Es gibt Dinge, von denen ich nicht überzeugt bin und dann sollte man es nicht anfangen. Manchmal lässt man es dann zu. In ja. bestimmten Konstellationen ist mir auch schon passiert. Und dann merke ich auch, dass meine Rolle in der Produktion nicht, nicht, nicht gut ist, ja, weil ich mhm. immer selber zweifle. Und ähm, das Beste ist wirklich äh, mit voller Begeisterung durchziehen, aus allen Rohren schießen, äh, im positiven Sinne. Oder sagen, komm Leute, und selbst wenn wir schon angefangen haben, es ist es nicht. Ja. Aber
1: ich wüsste jetzt natürlich eure Idee gerne, aber das darfst du nicht verraten, die aus dem, die ihr in Wien kreiert habt. Ich freue mich aber drauf, sie nächste Woche im Fernsehen zu sehen. Ja, das, nicht, das,
0: das Markus. geht ja auch bei uns nicht nicht so schnell. Wenn es jetzt eine Non, Fiction-Idee gewesen wäre, würde ich sagen, in drei Jahren auf ah, Netflix ja. oder in der, auf RTL oder ProSieben. Oder im Kino. Aber es war eine Non-Fiction-Idee. Da geht es ein bisschen schneller. wenn ich die jetzt in diesem Podcast hier ausplaudere, Nein. dann das wäre wirklich dämlich. ja. Also Nein. das wäre wirklich... Also, aber aber ich bin, Man kann ich, mir viel, ich, viel nachsagen, aber, aber Dämlichkeit in solchen Dingen, glaube ich... Auf
1: gar keinen Fall. Nicht. Aber genau. ich finde sie schon so gut, ich würde sie machen, Markus.
0: Ja, <lacht> vielleicht. Wenn du schon das... Weil das Schöne an guten Ideen ist, ja. Mit einem Wort oder einem Satz ja. weißt du sofort, Knaller, ja. Und das gibt es ja ganz selten. Und wenn ich das eine Wort jetzt sagen würde...
1: Nein, 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 ich werde jetzt schon wahnsinnig.
0: Wenn ich jetzt schon sagen würde, dann... <lacht> nein. Ähm, wir müssen und, sofort
1: ähm, den Podcast ausschalten. Ich will Sie hören, die Idee. Ja, ich
0: äh, und ich. Äh, es ist wirklich eine, ist einfach eine ganz einfache Mordsidee. So, Schön. Ähm, Freu ich was, mich was ist deine... Ähm, was ist deine... Also, was sind so ein Stoff, den du noch unbedingt... Mal, das, Plauder uns mal deine Ideen aus. Was ist, ja. was ist denn ein, 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 ein Stoff, ein, ein, ein Thema, wo du sagst, das sind, das sind Themen, die ich auf jeden Fall, also wenn du jetzt daran denkst, mit, mit, in 50 Jahren kriegst du den Ehrenpreis des, der Akademie, whatever, ja. Für was möchtest du da geehrt werden? Für welchen Film?
1: Na, hoffentlich für die Vielfalt der Filme. Also ähm, ich glaube tatsächlich auch gerade in heutigen Zeiten, auch Filme und Sa Dinge einzelne, das ist toll, wenn man eine herausragende Sache gemacht hat. Ich muss aber dazu sagen, Preise waren mir auch nie wichtig. Ähm, ich ich wäre stolz drauf, wenn ich einen Preis dafür gewinne, weil ich unfassbar viele Menschen unterhalten habe. Und ähm, wenn man das dann noch schafft auch relevante Themen dabei zu erzählen, dann, ähm, finde ich, ist es ein bisschen wie ein Sechser im Lotto. Ähm, für mich war so einer der ausschlaggebenden Filme im Leben ähm, der ähm, Aids-Film Philadelphia, ja. ähm, den ich gesehen hatte als Jugendliche und den ich unfassbar berührend und toll fand und wir hatten ihn im Gesamten natürlich in der Klasse und alle gesehen und alle sprachen darüber und nach dem Film dachte ich so, oh wow, ich verstehe das Thema jetzt und der, das habe ich aber 90 Minuten lang während des Films gar nicht gedacht, sondern ich war einfach nur berührt und bin mitgegangen mit der Geschichte und ich finde es unfassbar toll und da kriege ich sofort Gänsehaut, wenn ein Film Millionen von Menschen unterhält, bestmöglich und danach denkt man, oh wow, tolles Thema. Hm. Das ja, es, fände ich hast, schön. Du,
0: hast du toll gesagt, Nani. Ähm, Übrigens dieser Film, ähm, also ich muss sofort an dieses, diesen unglaublichen Song von, von Bruce ja. Springsteen, dem Boss Großartig. Denken, ja? Ich liebe diesen Song und wenn ich, ich jetzt den Song mir vergegenwärtige, kriege ich sofort auch. Müssen wir wieder ]en. weinen, oder? Oh ja, ja. Weinen, weinen muss ich nicht so schnell, ich aber, ich muss, <lacht> ja. ich nicht, aber
1: ich muss. nicht. Aber ich,
0: aber ich, aber ich, äh, dieser Song, der, der bedeutet mir auch unheimlich viel. Das ist, äh, ja. Übrigens auch Bruce Springsteen. Ich habe den, mm. hab den mal live gesehen in Bremen viele, viele, viele Jahre her. Und boah, was für eine Show, was für ein Konzert. Ja, einfach, absolut. Einfach ein, ah. ein, wirklich ein ganz besonderer Künstler. Ähm, aber das zum, zum, ähm, zum Thema Thema, das ist jetzt ja. richtig gut, deshalb bin ich kein Moderator geworden, ja. Zum Thema <lacht> Thema. Ähm, es gibt ja sehr wenig weibliche Top-Produzentinnen, ja. Also ich, ich, es gibt natürlich welche, klar, aber die wenn ich jetzt das vergleiche mit der Zahl der, der männlichen ähm, Produzenten, dann ist das ja äh, sehr wenig. Woran liegt das, Nani?
1: Ich glaube, heute gibt es wahrscheinlich auch schon mehr als vor 20, 30 Jahren. Ich hatte ja das große Glück, dass ich zwölf Jahre bei Regina Ziegler war, einer der sozusagen weiblichen Produzentinnen der TV-Branche auch immer noch. Und ähm, dadurch schien es mir nie so, als gäbe es nur Männer. Das muss ich natürlich dazu sagen. Mhm. Und ich sowieso ähm, ähm, hatte, hatte das nie so gesehen, dass es zu wenig Frauen gibt. Das habe ich erst später kapiert. Ähm, und... Ähm, ich glaube, jetzt hat, ändert es sich auch, aber es ist natürlich auch ein Beruf, der jetzt nicht unbedingt nur familienfreundlich ist. Und ähm, man muss das schon auch sehr lieben ähm, und das sozusagen auch mit großer Leidenschaft als Frau machen. Ähm, und vielleicht hat das auch manche Frauen daran gehindert, den Weg jetzt eben auch so nicht zu gehen. Aber ich weiß es nicht. Ich glaube, dass sich das jetzt in der Generation sehr verändert hat.
0: Machen Frauen, also Antwort ist, ist grundsätzlich mal ja wahrscheinlich, aber machen Frauen andere Filme als Männer?
1: Ich würde jetzt nicht grundsätzlich sagen, Frauen machen solche Filme Männer solche. Ich zum Beispiel habe immer unfassbar viel Wert darauf gelegt, dass ich eine große Bandbreite habe. Ich mache vom Herzkino Marie fängt Feuer bis zum Dresden Tatort, Das Nest, was ein totaler Thriller war. Mich hat es immer interessiert, breit aufgestellt zu sein, ähm, aber natürlich habe ich zum Beispiel auch sehr früh darauf geachtet, dass auch viele Frauen hinter der Kamera stehen, dass auch beim Tatort Regisseurinnen ähm, das Ganze realisieren. Und ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, das merke ich vor allen Dingen auch bei Drehbuchautoren und bei RegisseurInnen, es gibt immer so ein bisschen eine andere Herangehensweise. Bei Ich will ist nicht sozusagen, ist, es ist nicht immer so, aber vom Gefühl her würde ich sagen, ähm, bei der weiblichen Sicht geht es mehr über die Figuren und mhm. bei der männlichen Sicht ist es oftmals sozusagen die Konstruktion der Geschichte. Mhm. Ähm, aber das kann man nicht pauschalisieren.
0: Mhm. Insgesamt Frauen, ähm, also Karrierefrauen, du bist eine klassische Karrierefrau dahingehend, weil du einfach, du bist als Typ eben keine klassische Karrierefrau, dafür kenne ich dich, sondern ähm, ne, du bist ja Nanni, so wie du bist, du machst alles auf <lacht> deine Art und sehr, sehr meinungsstark, aber auch sehr diplomatisch kannst du, kannst du sein, wie, wie ich weiß. Du bist sehr höflich, auf der einen Seite aber auch sehr klar in der, in der Sache und hast einen sehr, sehr, sehr guten Humor, wie ich auch weiß, was, was immer weiterhilft, finde ich, äh, weil man mit Humor natürlich leicht mit Dingen umgehen kann, aber ähm, hast du ne, ähm, ich sag mal ne, ne, einen ein, ein Tipp oder ne, 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 ja, sag ich mal, ein Rezept, ähm, für, 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 für junge Frauen, die Karriere machen wollen. In unserem Business ähm, gibt es gute Netzwerke von Frauen. Mich treibt es immer wieder um, weil ich ja schon mich immer wieder wahnsinnig freue, wenn wir überhaupt eine, 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 eine Frau bei uns im Top-Management haben. Wir haben zum Glück in der Managergruppe gruppe eine Menge erfolgreiche, sehr erfolgreiche Frauen und, und sehr erfolgreiche Nachwuchsproduzentinnen, ähm, äh, Produzenten, EPs auf allen Ebenen. Aber ich muss sagen, dass ich mich, mich schon, ähm, äh, schon weiß, dass es natürlich immer noch deutlich weniger ähm, äh, Produzenten, Produzentinnen oder Karrierefrauen Frauen gibt, Frauen, die Karriere machen, gibt, schon das Wort Karrierefrau hat ja schon so einen doofen Klang, ja? Ja. so einen Scheißklang. Ja? Also erklär mal, was was es dazu zu sagen? Sag ich doch mal, vor allen du Dingen,
1: Karrieremann, Markus, wie nein, hast ja, du das Ja, würde man denn niemals
0: gemacht? sagen, was für ein Scheiß. Nein, Karrieremann,
1: aber ich ja, glaube ähm, ja, da geht's doch schon los.
0: Ja, aber mir. am
1: Ende ist es doch total egal. Mir war es immer so egal. Aber ich hatte auch das große Glück, das muss ich auch dazu sagen. Ich habe mich niemals benachteiligt, gesehen, gefühlt oder irgendwas. Ich bin einfach immer meinen Weg gegangen. Und ich habe sozusagen, ich finde, Männer und Frauen sind unterschiedlich. Aber trotzdem kann jeder seinen Weg gehen. Und ähm, ich hatte natürlich auch viel Glück ähm, in meinem Leben und habe auch, Menschen gehabt, die an mich geglaubt haben und die auch im richtigen Moment äh, sozusagen mir auch geholfen haben, Männer und Frauen, muss ich auch dazu sagen, gleichermaßen und ähm, dadurch konnte ich mich zudem entwickeln. Ich sage immer allen, ich hatte jetzt gerade letzte Woche eine Vorlesung gehalten in Ludwigsburg und ähm, zu den Studenten, die jetzt gerade ihr Diplom machen, ich habe ihnen noch mal erzählt, wie toll es ist, in welchen Beruf sie kommen und dass sie sich so freuen können. Aber für mich, ich finde immer das Wichtigste: Egal ob Mann oder Frau, seid authentisch, seid ehrlich und lebt euren Traum. Also und ich glaube immer, dann schafft man es auch.
0: Sehr sehr schön, finde ich total toll. Seid authentisch, seid ehrlich zu euch und lebt euren Traum. Genau. Ich, ich ähm, das natürlich muss man fairerweise sagen. Und trotzdem klappt es nicht immer. Ja? Klar, so, ich, glaub, so ehrlich muss man ich hatte rein. auch ja. viel
1: Glück, das, das muss ich natürlich wirklich auch dazu sagen. Ich hatte eine Menge Glück und ich bin darüber auch sehr, sehr dankbar.
0: Ich, ich glaube ja, dass zu einer erfolgreichen ähm, Karriere immer drei Dinge gehören. Das eine ist Disziplin, ja. das zweite ist natürlich Talent für das, was man tut und das dritte ist Glück. Und wenn man, und das sollte normalerweise, sollte das jeweils ein Drittel sein, aber die Leute, die ein bisschen mehr Talent haben, brauchen vielleicht ein bisschen weniger Glück und ein bisschen weniger Disziplin und die, die ganz, 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 ganz viel Disziplin haben, brauchen dann vielleicht, äh, na, aber, aber wenn du nur wenn nur eins von den drei, wegfällt, also wenn du wenn du Glück und Talent hast, aber keine Disziplin, vergiss es, fang gar nicht erst an, ja, und also du brauchst von allem dreien, muss es ein einigermaßen gesundes Maß sein und man kann das eine mit dem anderen sicherlich überkompensieren, aber nicht komplett wettmachen. Das ist aber so für mich so dieser Karriere-Dreiklang, ja.
1: Total, aber wie machst du es denn, Markus? Ich meine, du hast nun wirklich ja so tolle ähm, Produzenten und Produzentinnen und Firmen ja auch in deiner Gruppe und auch ja geholt. Und ähm, du weißt ja anscheinend auch immer sehr schnell, das ist sozusagen jemand, auf den ich setzen kann oder das ist sozusagen, der passt in die Gruppe und ähm, der wird noch erfolgreicher, wenn ich sozusagen ihm auch ein bisschen helfe oder ihn unterstütze. Ähm, ist jetzt natürlich sehr ähm, aus dem Nähkästchen, aber das ist ja so, frage ich mich natürlich tatsächlich, du erkennst ja auch Talente. Hast du das schon immer oder hat sich das entwickelt?
0: Ganz ehrlich, das, das ist eine ja, gute Frage. Das ist eine gute Frage. Ich ähm ich habe in bestimmten Konstellationen einfach ein ganz, 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 ganz sicheres Bauchgefühl. Und dann äh, ist es so, dass ich mich in diese Konstellation, in diesen Menschen oder in diese Firma, aber da geht es ja immer um Menschen am Ende, beruflich verliebe. Das ist wirklich so, dass ich sage, das ist, ich will mit denen das, was zusammen machen. Ich, ich natürlich ist es auch immer ein Miteinander, ja. Und da gehört sicherlich eine, das ist auch wieder das Thema. Es ist genau wieder so Talent. Da ist sicherlich ein Talent, aber ich sehe auch, ob Leute diszipliniert sind, ob sie es auch durchziehen. Ja, ähm, und ähm, ich gucke mir auch genau die Konstellation an. Ich gucke mir schon sehr genau an, wie, äh, wie, wie, wie ticken die, wie leben die. Gar nicht, weil ich das bewerten will, sondern weil ich auch irgendwie gucken will, ob die zu uns passen. Ja, ist ja auch immer total wichtig. Passt das, ist dann Match. Und dann ähm, habe ich da ein sehr, 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 sehr sicheres Gefühl. Man kann mir nichts aufquatschen in dieser Sache, Null, ja, äh, sondern das ist dann ein Gefühl und dann, ähm, dann verfolge ich diesen Weg aber auch und dann, mhm. äh, dann äh, wenn ich wenn so ein Gefühl habe, der beruflichen Verliebtheit in eine Konstellation, dann, äh, dann bitte ich auch ähm, zum, zum Date sozusagen, ja, mehr mehrfach mhm. und lass mich auch mal abwimmeln, ähm, aber <lacht> bleibe dran. Ja, ja also, aber das ist
1: doch tatsächlich auch bei dir eben toll, du, richtigerweise, das darf ich noch mehr hervorheben als du selber, sind ja nun wirklich sehr viele eben Frauen auch und eben auch Produzentinnen ähm, und dir du guckst ja auch nie, ob es Mann oder Frau ist. Du entscheidest nach der Person ja. und nach dem, genau. Aber das ist natürlich ist toll. Ja und Vielleicht ich glaube, gibt es eben viele, die das noch nicht tun und das muss geändert werden.
0: Ja, ich glaube, das, äh, ich mir auch immer angucke, ich gucke mir vor allem auch an in der gemeinsamen Konstellation, nicht nur, was ist da, sondern was kann man in der gemeinsamen Konstellation noch schaffen? Ja? Also es muss ja immer ein äh, so weit ein Match sein, dass, dass also beide Firmen sollten, so wie sie sind, generell äh, Erfolg haben für sich. Aber die Frage ist ja, ist man gemeinsam stärker als als die einzelnen Firmen oder die einzelnen Menschen jeweils alleine werden. Und wenn da beide Seiten ganz klares Ja sagen, nur dann macht es ja Sinn, weil dann ist auch am Ende des Tages keiner unzufrieden, sondern man kann dann gemeinsam, ähm, ja, gemeinsam die Dinge vorantreiben und gemeinsam fliegen. Ja? Mhm. Ähm, gibt es denn Vorbilder, Nani, für dich? Menschen, die dich besonders geprägt, inspiriert haben als Produzentin oder auch aus ganz anderen Bereichen?
1: Kann man so schwierig sagen. Es gibt für mich nicht so das eine Vorbild und jetzt auch nicht so ein Paar. Ich bin tatsächlich, ich, ich liebe Menschen und ich habe immer sozusagen Menschen in allen Bereichen verfolgt. Es gibt auch viele Sportler, wo ich so dachte, mein Gott, haben die einen tollen Weg gemacht. Aber das, das, das Leben im Allgemeinen ist für mich das Vorbild mhm. und nicht einzelne Personen, muss ich sehr ehrlich sagen. Ich habe darüber viel nachgedacht über den Punkt, aber ähm, ich könnte es gar nicht so sagen, dass es so ein paar ähm, ähm, Vorbilder gibt. Es gibt dann auch Bücher, die mich inspirieren. Ich hatte zum Beispiel auch Unternehmen Kirch, das Buch über Leo Kirch mal gelesen ähm, und dachte, oh wow, Wahnsinn. Ähm, und so gibt es tatsächlich auch immer wieder, ich lese sehr, sehr viele Biografien über auch erfolgreiche Manager oder Menschen, die eine Firma gegründet haben, als Inspiration, weil ich es immer wieder spannend finde, was treibt die Menschen an? Aus woher kommen sie? Wo sind die Ideen? Und wie haben sie es geschafft, aus einer Idee sowas Erfolgreiches zu machen? Zum Beispiel auch das Buch von Hastings äh, habe ich auch verschlungen. Also es gibt so viele. Ich versuche eben Vorbilder auch da aus dem Leben zu nehmen und mich von vielen Dingen inspirieren zu lassen und bei all dem versuche ich aber immer, meinen Weg zu finden. Das meine ich dabei, authentisch zu bleiben. Wenn ich versuche, jemand anderes zu sein, bin ich nicht gut.
0: Total gut. Ich finde, dass du wahnsinnig äh, tolle und, ähm, und vor allem auch ähm, ähm, für mich sehr inspirierende äh, Sätze gesagt hast äh, in diesem Podcast. Ähm, ich habe mir übrigens gerade äh, das Buch Unternehmen Kirch aufgeschrieben, weil es mich auch interessiert. Das ist äh, super. Super. Ja, ich es noch ist nicht, wirklich äh, so
1: spannend, ähm, wie er das damals gemacht hat und wo er angefangen hat. Also, Aber da gibt es ganz viele Bücher, ähm, die ja. mich so inspiriert haben ähm, und die ich gelesen habe. Oder auch Artikel über, über, ähm, über Menschen. Auch, ich meine auch, ähm, jetzt fällt es mir gerade nicht ein, aber diese ganz berühmte Kaffeekette, diese Frau, ähm, da hatte ich auch mal einen großen Artikel drüber gelesen. Das Namensgedächtnis hat jetzt wieder. Nein. Ich glaube, ist es wirklich ja, was? Ja, ich glaube, es ich, eine
0: Genau, und das ist
1: auch eine ganz spannende Geschichte, wie sie das gemacht hat. Immer wieder mhm. dieser Punkt, dass Menschen an was glauben und dann zu gucken, wie sie es geschafft haben, es umzusetzen. Das mhm. finde ich unfassbar spannend.
0: Ja, finde ich sehr inspirierend, auch wie du das siehst. Und das, das wusste ich ja auch schon vorher, dass du das so siehst, aber jetzt auch noch schön Schönes auf den Punkt zu bringen, weil ich ja auch wichtig finde, dass wir ähm, ja, dass, dass diesen Podcast ja auch Menschen hören aus unserer Gruppe. Wir haben in der Banijay äh, Roundabout so 900 plus x äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ich finde immer, ähm, auch für mich selber ist immer sehr ähm, sehr spannend, die, die, die Menschen, die innerhalb dieser Gruppe äh, sind, aber auch besonders jetzt ähm, Produzenten, Produzentinnen äh, vorzustellen und vor allen Dingen so ein bisschen rauszuarbeiten, was ist denn so was steckt denn dahinter? Was ist denn so ein bisschen so die, 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 die Erfolgsformel oder wie ist es denn dazu gekommen? Ähm, und was ist denn die Haltung dahinter? Und ich finde, da haben wir heute ganz viel von dir gelernt. Ich auch sehr viel von dir gelernt. Ähm, gibt es ähm, Themen, die du ähm, die du jetzt für die nächsten zwei drei ähm, sag ich mal, Jahre, die du dir besonders vorgenommen hast, was die Made for angeht, besondere Themen? besondere Stoffe, an denen du gerade arbeitest, die du schon, über die du schon sprechen kannst, sonst natürlich äh, nicht. Ja,
1: das ist tatsächlich ja in unserem Bereich immer so schwierig, weil wir ja immer stimmt. nie über die Dinge sprechen Dumme Frage. dürfen. Wolter, was für eine bekloppte Frage. Macht nichts, aber tatsächlich, da kommen wir, ähm, Katrin Bauerfeind hat es ja so schön vorhin gesagt auch, ähm, natürlich gibt es einfach immer noch, finde ich, auch viele Frauenthemen, die ich finde, die wir noch erzählen können und die noch äh, Frauen, auch historische und gegenwärtige Frauenfiguren, die wir über Film noch sichtbar machen können. Mhm. Und ähm, das neben vielen anderen Unterhaltungsformaten ist mir tatsächlich aber auch ein Anliegen und auch divers zu erzählen und ähm, Dinge zu bewegen. Was gibt es Schöneres als einen Film, den im besten Fall fünf, sechs Millionen Menschen gesehen haben und am nächsten Tag drüber sprechen? Also ähm, dann hat man doch alles erreicht und dann hat man wieder irgendetwas sichtbar gemacht oder zum Gespräch gebracht. Wenn ein Film zum Gespräch anregen kann, dann hm. ist es ein toller Film.
0: Ich bin ganz sicher, lieber Nani, dass ähm, dir und äh, den Deinen, sagt man das, äh, äh, <lacht> dir und der Made for Ja,
1: ohne mein Team wäre ich natürlich genau. gar nichts. Das muss man immer dazu sagen. Ich kann hier immer nur ein guter Motivator und Mentor sein, aber ich bin immer nur so gut wie mein Team. Und ähm, ich habe natürlich das beste Team, das ich mir wünschen kann und Kreative auch um mich herum und ohne die geht es natürlich gar nicht. Also mhm. das muss man auch, ich sage das auch immer sehr ehrlich, ein Produzent ist nur so gut wie seine Kreativen.
0: Mhm. In dem Zusammenhang natürlich auch nochmal äh, erwähnt, dass du ja auch ähm, sehr eng zusammenarbeitest mit Ralf Husmann. Ja. Ähm, der auch ein ja wirklich einer der mit Abstand ähm, besten ähm, äh, Autoren ist äh, in Deutschland sehr gefragt ist in Deutschland und um dem es immer wieder auch ein Vergnügen ist ähm, zusammenzuarbeiten total ähm, äh, wie, wie schaffst du es ähm, diesen, ja, diesen, diesen, äh, die Kreative immer wieder für dich zu gewinnen, für deine Stoffe zu gewinnen. Rufst du die einfach an oder ist es ein, ist es, ein, gibt es auch da eine, eine, eine Formel? Du musst dir jetzt nicht verraten, ihn, aber. Ich
1: gehe ihnen unfassbar auf die Nerven, so lange, bis sie irgendwie sagen, okay, jetzt lass mich in Ruhe, ich arbeite mit dir. Nee, also ähm, auch, passiert auch, aber ähm, ich versuche, ähm, es gelingt mir mal besser, mal schlechter, äh, kreativen, das wollen wir hier bei der Made4 auch sein, Kreativen ein gutes Zuhause zu geben, dass wir ihnen das Gefühl geben, wir vertrauen dir und deiner Vision und wir versuchen, diese Vision zu realisieren im bestmöglichen Sinne. Ich versuche, ich sage immer, ich, ich baue dir das Schiff, auf dem ich dich sozusagen auf die andere Seite bringe. Und ähm, ich vertraue ihnen, ich gebe ihnen Freiraum und im besten Falle lenke ich sie nur ins Ziel.
0: Also ein besseres Schlusswort kann man nicht finden. Ich baue dir ein Schiff, mit dem ich dich auf die andere Seite bringe. Ich habe ist ein bisschen heute
1: schnulzig, ne? Nee,
0: also, ich, also mir, mir, mir gefällt es. Ja, mir gefällt es. Mir gefällt es. Mir gefällt's. Ich, ich finde das gut, weil es ist ja ein schönes Bild dafür, wie man einen Weg äh, gemeinsam, äh, gemeinsam gehen kann und was die jeweilige Aufgabenverteilung ist. Ähm, und ich bin ganz sicher, liebe Nani, dass es das dir und das ist der MLV ähm, in den nächsten Jahren noch sehr oft gelegen wird, dass es diese Stoffe gibt, die sowohl äh, fünf bis sechs, sieben oder acht oder zehn Millionen Menschen sehen, aber trotzdem eben am nächsten Tag und vielleicht noch eine ganze Menge äh, Wochen darüber gesprochen wird, so wie das bei Philadelphia uns beiden passiert ist, mhm. so wie es aber auch bei vielen, vielen deiner äh, bisherigen Filme auch dir gelungen ist. Ähm, ja, ich freue mich wahnsinnig schon jetzt weiter auf unsere vertrauensvolle ähm, und, und intensive oder erfolgreiche Zusammenarbeit ähm, und ähm, hoffe weiterhin auch mit der Baninger Gruppe ein Schiff zu sein, um mal den, ja. den Bogen richtig zu bekommen, ja? ein Absolut. Schiff zu sein, was dir immer Seidige. wieder mal behilflich sein kann, dich äh, von der einen Seite der Elbe auf die andere zu bringen und auch gerne über den Atlantik oder den Pazifischen Ozean.
1: Das wäre doch toll, ich freue mich auch sehr darüber. <lacht> vielen, vielen Dank, lieber Markus, hat mir Spaß gemacht.
0: Das war, ja, klasse, tolles Gespräch äh, mit Nanni Erben. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und viel Erfolg weiterhin. Und ich freue mich schon jetzt, dich demnächst in einem Update, wenn du mal wieder Zeit für mich haben solltest, wiederzusehen. <lacht> <lacht> Tschüss. Ich
1: mich auch. Tschüss. Ciao. Danke.